0: حتوقف البروسيجر اذا حسيت في شيء غلط، حتشيل السلك من تحت يده لان تحس هالسلك اكيد مضايقه. تاتيكم هذه الحلقه برعايه بزنس هاب. صفتان يحبهما الله ورسوله الحلم والانا. الى كل من امتهن التمريض انتم من يجسد معنى الانا. أنا أنوار أقدم بودكاست أنا لإثراء المحتوى العربي التمريضي. أنا بديل. أنقول لكم تجربتي هالحلقة كممرضة عناية مركزة. العناية المركزة أو ال Intensive Care ما تعرف بالـ ICU اختصاراً. هي الجسم المعني برعاية الحالات الحرجة والغير مستقرة والممكن يتغير وضعها خلال غمضة عين، واللي يميز هالنوع من الحالات إنها ممكن تكون معقدة، غالبا مرضى العناية المركزة قد يصاب بخلل وظيفي مفاجئ لأحد الأعضاء مثلا الرئة فيحتاج تنفس صناعي أو الكلى فيحتاج غسيل كلوي، كل هذا يتم داخل العناية طبعا، العنايات المركزة بدايتها كانت في بوستن. كأول عناية مركزة تم إنشائها كانت بسعة ثلاثة أسرة فقط، كانت بعام ألف وتسعمية بس قبلها ما ننسى فلوريس ناتنجل اللي كان لها دور كبير في بداية بروتوكولات الرعاية الحرجة، وهي اللي كانت تقسم المرضى في الحرب حسب صابتهم إن كانت طفيفة أو حرجة تحتاج رعاية أكبر من التيم أو لا. أول عناية مركزة تم إدخال فيها مبدأ التنفس الصناعي كانت في عام 1952 فهل عام انتشر وباء شلل الأطفال لنتج منه إصابة أكثر من 316 طفل بشلل في أعضاء التنفس من تبعات لإصابتهم بحل مرض خلاهم يوظفوا الطلاب بس عشان يمدوا هالأطفال بالأكسجين يدويا لمدة 24 ساعة متواصلة بعد ما وضعوهم في داخل حجرات صغيرة كذا بدأ المبدأ الفعلي للعناية المركزة واستخدام أنبوب التنفس الصناعي داخلها. تتميز العناية المركزة بنظام رعاية مختلف عن باقي أقسام المستشفيات. واللي هو One to One اللي تعني ممرض واحد لكل مريض. يعرف هالنوع من الرعاية بالTotal Patient Care. يعني هالممرض مسؤول عن كل جزء يخص المريض. من الأدوية للباثينج للWand Care في بعض الحالات المستقرة، أو الأقل خطورة ممكن يكون الممرض الواحد ماسك حالتين مستقرتين من إله وممكن في هالقسم نستخدم كمان نوع ثاني من أنواع الرعاية اللي هي Team Care Work ممكن يكون ممرضين على حالة واحدة أو أكثر يقسم الشغل بينهم كمهمات هالنوع من الرعاية شفناه كثير في فترة وباء الكورونا واللي كان بسبب الضغط الكبير وقلة الممرضين يتم تقسيم الشغل بينهم كمهمات كل شخص يكون مسؤول عن شيء واحد أو اثنين لمجموعة من المرضى أقسام العناية المركزة كثيرة ومتنوعة ومتعددة على حسب الجزء اللي تستهدف الخطة العلاجية مثلاً في السيسيو الكارديك Unit، اللي تتميز برعاية مرضى الحالات القلبية والاس آي اختصاراً للسيرجيك Intensive كير Unit، للحالات ما بعد العمليات الجراحية اللي ممكن تطلب رعاية أشد والام الميديكال للحالات الطبيه بشكل عام ووحدات الحروق ووحدات العنايه المركزه لاصابات الاعصاب والمخ ووحدات العنايه الفائقه لما بعد الحوادث هذا كله مختلف عن عنايات الاطفال والخدج اما اختيار التخصص العنايه كان تقريبا بالصدفه لان خلال فتره دراستي كنت حابه جسم ثاني وهو الجسم المحبوب من اغلب الممرضين على حد علمي وهو الطوارئ فبدات الامتياز وانا خطتي طوارئ خلصت الامتياز ونايسيه حصلت مواقف كثير خلتني أعيد النظر ومن المواقف خلال فترة الامتياز في نفس الفترة كان عندنا مريض في العناية حالته جدا صعبة ما أنسى تفاصيل حالته إلى الآن أذكر أن تدهور حالته كان بس بسبب أنه طنش يروح موعد القسطرة نسيانه لهالموعد كلفته أطفاله وقت كثير عندنا خصوصا أنه ما كان كبير في العمر كان لسه العمر قدامه أنت أشوف تقلبات حالته من سيء لأسوأ تحسنها ثاني ترجع تنتكس ثاني فكانوا كلهم يقولوا ادعوا له وربي يلطف بحاله مو باين إذا حيكمل أو لا، خلصت الشهر والنصف في العناية وهو حالته في تطور ملحوظ الحمد لله، إلى أن شلنا أنبوب التنفس بدأ يتحرك شوي شوي، انتهيت من الـ ICU وانتقلت لقسم ثاني، وصادف خلال فترة وجودي هناك إن هالمريض جاي عشان يعمل شيك أب، كان ماشي على رجوله ويتناقش معنا، ما أنسى فرحتي وقتها وأنا شايفته ومبسوط وهو كان من فترة مو بعيدة كان ما يقدر يفتح عيونه. هالموقف حرفيًا خطرت في بالي آية يحيي العظام وهي رميم، فشفت من جداً التعب اللي تعبناه أعطى ثماره، شغلنا ما راح هباء منثور، هالجسم تعلمت كثير تغيرت نظرتي بكثير أمور، تعلمت إن كلمتي كممرض تفرق في حياة المريض، في تدخلات ما تحصل إلا بعد ما يتم سؤالي أز برايمري نيرس من خلال تقييم تبعك للحالة إيش تشوفي؟ وبعد موافقتك ممكن يتم هالإجراء ولا لأ يا تقنعيهم أو يقنعوك. أذكر موقف مع حالة كنت ماسكتها كانت على جهاز تنفس، كانت من الأساس صعبة في إدخالها الأنبوب، وكان حسب الخطة إنه مفروض إحنا اليوم حنسويلها إزالة لهالأنبوب في الموعد المحدد، كانت الحمد لله متحسنة مقارنة بالأيام اللي قبل وباي كوماند نسبة الوعي عندها مرتفع، لكن لما جينا الموعد المحدد المفروض نتم إزالة الأنبوب فيه، قدها تغيرت كانت شوية تعبانة، نسبة الوعي عندها منخفضة. فكان معدل النزيف عندها مرتفع، جاني إحساس إنها ما راح تتحمل، فكلمت الإستشاري ما أظن إنها راح تتحمل ممكن نضطر نعمل ثاني، وحالتها ما تسمح بهالمجازفة، وافق الإستشاري وتم تأجيلها، بس اللي حصل إن الشفت اللي بعدي عملوا لها إزالة هالأنبوب وما تحملت، واضطروا يعملوا من جديد أنبوب ثاني، بس خلال هالفترة بما إنه معدل النزيف عندها عالي كانت تنزف خلال إدخال هالأنبوب. الأنبوب، لحظتها الله يرحمها. وبهالموقف تعلمت أنه كلمتك كممرض تفرق بحياة إنسان وعيلة بأكملها العناية المركزة للأمانة هو قسم صعب شوي مو شوي كثير يعني متعب نفسيا لكن هالقسم في تجسيد المعاني كثير في الحياة علمني حرفيا كيف أكون محامية لهالمريض قد ما أقدر كيف أعمل شغلي خالصاً لوجه الله لأن هالمريض ما يقدر يشكرني بوضع الحالي لأن غالبية اللي نتعامل معهم فاقدين الوعي حاسس باللي تسويه في بعض الاحيان لكن ما يقدر يقول لك شيء ما يقدر يشرح ألمه أو إنه بحاجة إنك تقلبه أو إنه حاسس بشيء مضايقه انت بهالجسم حتكون عيون المريض ويده ورجوله حتى قلبه حتوقف البروسيجر إذا حسيت في شيء غلط حتشيل السلك من تحت يده لأن تحس هالسلك أكيد مضايقه زي ما انت تتضايق لما يكون في شيء تحت يدك وقت نومتك حتطمنه وتهديه وقت خوفه من أصوات الأجهزة والإزعاج المفاجئ حتى لو ما أعطى فعل صريحه احنا ملزومين نتعامل معهم كانهم اشخاص واعيين لازم نعطيهم خبر قبل اي شيء نعمله مهما كان بسيط يا عم ترى بديك الدواء دحين رغم انه ما راح يرفض يا خاله بحطك على جهتك اليمين احسن لك شوي وتراك مو مكشوفه الغرفه مقفله ما حد فينا هذا حق من حقوقهم انا قلت في البدايه ان هالقسم بنظر البعض ممكن قاسي لكن هالقسوه وجدت عشان تحافظ على حياه اشخاص بنظر الغير انهم ماتوا بس لا لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا دايما الأمل موجود وخاصة في العناية المركزة أنا أعرف إن كثير منكم عندهم ذكرى سيئة مع العناية وأنا منكم بس حبيت أدخل العناية عشان أقدر أجاوب على أسئلة ما جاوبني عليها